علم و شسه علم شما در مورد درمان های هومیوپاتی، انرژی درمانی، طب چینی و چیزای از این قبیل چی شنیدید؟ آیا این شاخه ها رو میشه جز علم پزشکی آورد؟ قسمت از رادیو آدمیزاد در مورد علم و شبه علم صحبت میکنیم و گفتگویی داریم با دکتر کیارش آرامش مدیر و عضو هیئت علمی مؤسسه اخلاق زیستی دانشگاه ادینبرو پنسیلوانیا به بهانه انتشار کتاب جدیدشون به اسم علم و شبه علم با مروری انتقادی بر طب سنتی ایرانی و هومیوپاتی که انتشارات تیمورزاده منتشر کرده آی دکتر آرامش به رادیو آدمیزاد خیلی خوش اومدید. خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که در رادیو آدمیزاد هستم. آی دکتر، اگه صحبت هامون رو با عنوان کتاب شما شروع کنیم که در واقع علم و شبه علم با مروری انتقادی بر طب سنتی ایرانی و هومیوپاتی بود و توسط انتشارات تیمورزاده هم منتشر شده. اول برای مخاطبمون دوستانم توضیح بدید که اصلا شبه علم به طور خلاصه چیه و فرق بنیادین شبه علم با علم چیه؟ خیلی سپاسگزارم از این سوال خوبی که فرمودید شبه علم در واقع نسبتش به علم مثل نسبت زرنما یا طلای تقلبی به تلاست بنابراین در یک جمله اگه بخوایم بگیم شبه علم همه آن چیزیست که ادعا میکنه یا تظاهر میکنه که علمه اما در واقع علم نیست به خاطر اینکه بعضی از همه یا بعضی از اجزای اصلی که علم رو علم میکنه در اون غایبه اما صاحبانش مروجانش اصحابش تولید کنندگانش اینا ادعا میکنن یا اینجور وانمود میکنن که پاره از علم هسته به این معنا بذاریم من اینا عرض بکنم در ابتدا که علم در اینجا ترجمه ساینسه یعنی علم به معنی نالج و معنی تمام آنچه که ما میدونیم ازش آگاهی داریم نیست بلکه علم تجربی هست یعنی پاره ای از دانش بشری که اگرچه نمیشه یک تعریف جامع و مانه براش ارائه داد اما در یک کلمه بر اساس تجربه ها و بر تکیه بر مستندات و شواهد به دانش جدید دست پیدا میکنه در کنار علم ما بایستی سه چیز رو از, از, اون متف... از اون متمایز بکنیم که شپ علم یکی از اون سه چیز هست اگه من در پاسخ سال اول شما فرصت دارم به هر سه اینها یه اشاره کوتاهی بکنم بله بله بفرمایید دکتر خوشحال میشیم یکی از اینها یعنی ما پس ساینس داریم در غیر از ساینس ما یه چیزی داریم به اسم بد ساینس یا علم بد که این شپ علم نیست بلکه تمام اون چیزی هست که در محدوده علم انجام میشه اما آمیخته با تقلب و نادرست کاری. یعنی فرض بفرمایید اگر یک پژوهشگری که داره پژوهش انجام میده و 
و من باز یک پرانتز دیگه باز کنم و این اینکه من اونچه که میگم بیشتر و بیشتر و در بیشترین میزان معطوف به علم پزشکی و علم پزشکی بالینی هست به خاطر اینکه امروزه هر شاخه از علم داستان خودشو تعریف خودشو مثالهای خودشو و ویژگیهای خودشو داره و خیلی سخته که از علم به طور اعم صحبت کرد بهترین حالت و دقیقترین حالت وقتی هست که ما از علم در رابطه با یه علم خاص صحبت میکنیم مثل علم فیزیک مثل علم شیمی مثل علم پزشکی علوم پایه پزشکی مثل علم پزشکی بالینی یا حتی وقتی وارد علوم اجتماعی علوم انسانی و علوم سیاسی یا روانشناسی و امثال و مانند اون میشیم میبینیم که مقدار داستان متفاوته آنچه که من میگم اگر هیچ توضیحی پشت و پیش نباشه معطوف به علم پزشکی بالینی است خب حالا ما یه علم داریم یه علم بد داریم علم بد یا بد ساینس وقتی هست که یکی میاد تقلب میکنه یعنی میاد یک کلینیکال ترایال منتشر میکنه یک کارآزمایی بالینی یک پژوهش منتشر میکنه اما برای اینکه نتایجش معنیدار و قابل چاپ در بیان عددها رو دستکاری میکنه یا اصلا پژوهش نمیکنه عددهای تقلبی بیان میکنه اینو میگن دیتا فابریکیشن یا دیتا فالسیفیکیشن تقلبی دستکاری کردن داده دیتا مانیپولیشن یعنی دستکاری کردن داده یا انواع اقسام دیگه تقلب مثلا در فرایند مرور همتا یا پیر ریویو سعی میکنه اونو دور بزنه یا مثلا به داورایی بده که از قبل باشون هماهنگ کرده باشه تمام این تقلب ها اینا میشن بد ساینس یا علم بد خب یعنی فرد داره تظاهر میکنه که علم معتبره ولی در واقع داره توش تقلب میکنه ولی از اصول و مبانی و ساختارهای در ساختارهای علم جدیده ولی اونا رو توش تقلب کرد پس این میشه بد ساینس یا علم بد درجه دو... حالت دومی که بعد از علم اختراق داد سودو ساینس یا شبه علم یا علم نوما اون وقتی است که یک رشته ای میاد و خودش رو علمی جا میزنه در حالی که علمی نیست این رشته ممکنه که نظریه های بنیادینش در تضاد و تناقض با علم باشه و از روی کرده علمی که تکیه بر استدلال و اویدنس و باز بودن دائم نسبت به یافته ها و شواهد و انتقادات جدیده از اون فاصله داره یعنی میاد یک تئوری و یک نظری و به عنوان یه امر مقدس غیرقابل تغییر غیرقابل بس وارد خود علم میکنه و همه چیو بر اون بنا میکنه یه مثالش مثلا هومیوپاتی که میاد اون اصولی که مشابه مشابه رو درمان میکنه یا با رقت کمتر اثر بیشتر میشه رو بدون اینکه اندکی استدلال علمی فیزیولوژیک آناتومیک پشتش باشه یا اصلا با علم سازگار باشه این رو به عنوان هویت خودش میگیره و اون رو وارد علم میکنه و ادعا میکنه که علمیه و همینطور وقتی که پژوهش انجام میده سعی میکنه اوییدنس ها رو یه جوری دستکاری یا توجیه کنه یا توضیح بده که اونها با اون پیشفرداش مطابق در بیان یعنی از روی کرد علمی از ساینتیفیک اتیتود از نگرش علمی که روی کرد انتقادی به همه چیز و پذیرا بودن به هر گونه انتقاد و نپذیرفتن هر نظری یا ادعایی بدون شواهد و مستندات از این دوری میکنه این میشه شپه علم یعنی ادعا میکنه علمیه ولی اصحاب اون علم دانشمندان اون علم وقتی به اون نگاه میکنن میگن این اصلا از روش ها از ارزش ها از نگرش های ما پیروی نکرده 
همه اینا رو دستکاری کرده همه اینا رو دور زده همه اینا رو وارونه جلوه داده ازشون سوء استفاده کرده ابیوز کرده و اصطلاح تا اینکه بتونه یه نتیجه گیری ازش به دست بیاره این میشه شپه آخرین چیزی که میخوام عرض کنم که اینو بعد با علم افتراق داد و نه شپه علم نه و علم بده و این خیلی در فضای خصوصا فارسی زبان با شپه علم اشتباه میشه ضد علم یا آنتی ساینس خب آنتی ساینس اصلا به علم اعتقاد نداره اعتقاد نه نداره که علمیه اعتقاد نداره که یک شاخه از علمه بلکه اعتقاد داره که یک دانشی رو داره عرضه میکنه که یا از علم برتره یا اینکه اصلا علم یه چیز بد و نادرست و غلطیه و به جای اون باید این شاخه از دانش رو استفاده کرد و برگرفت یک مثالش آن چیزی هست که طب اسلامی نامیده میشه توسط ادهی از طرفداراش که من عرض بکنم در بین خود اعضای حوزه و متفکرین اسلامی مخالفین خیلی جدی داره و این تعبیر طب اسلامی فرق میکنه با طب اسلامی که میگه که یک پزشکی علمی که به اخلاق اسلامی پایبنده این کاملا متفاوته اگه شما اخلاق رو بگید هر علمی علم پزشکی مدرن شبه علم زده علم همه میتونن در این حال افراد مسلمانی باشن یا نباشن اما طب اسلامی اون شاخهی که مثلا توسط آقای تبریزیان ترویج میشه که اعتقاد داره که اصلا علم موجود یه چیز غربیه و شیطانیه و نامطلوبه و به جای اون همه دانش پزشکی رو باید رفت از آیات و احادیث و روایات استخراج کرد اون روش درست ورزیدن پزشکیه در مقابل روش علمی و بلکه روش علمی شیطانیه در دست افراد توتهگر و بدخواهه و به جای اون باید از علم وحیانی استفاده دانش وحیانی استفاده کرد این میشه ضد علم یا آنتی ساینس این با شپ علم فرق میکنه طب اسلامی به روایت آقای تبریزیان با طب سنتی که در دانشگاه ها امروز دپارتمان دانشگاه داره و اینها شپ علم هسته اینا با هم کاملا متفاوتن و کسانی که نگاه عمیقی به موضوع دارن میبینن که اینا با هم دیگه مخالفت و دشمنی هم دارن مثلا وزارت خونه ای که از طب سنتی داره حمایت میکنه با طب اسلامی صد درصد مخالفه یا احوالی طب اسلامی با نگرش طب سنتی اونجور که در وزارت خونه وجود داره صد درصد مخالفه خب امیدوارم که من در مقام تعریف خیلی طولانی صحبت نکرده خیلی عالی بود مخصوصا این تقسیم بندی که ارائه کردید بسیار روشن و جالب بود برای خود من ولی سوالی که من اینجا میخوام بپرسم حالا یه قسمتیشو شما جواب دادید ولی باز یه قسمت این سوال باقی مونده که آیا خود علم امروز ما و چیزی که ما به اسم علم میشناسیم قسمتش ممکنه اصلا ذاتن آلوده به شبه علم باشه مخصوصا ببینید الان تو شرایط پاندمی یه سری مطالعاتی خیلی اوائل منتشر شد و به تدریج خب اونا با متد علمی منتشر شده بودن و به تدریج اینا مشخص شد که نه نتایجشون خیلی علمی نبوده به دلایل مختلفی حالا یا مثالی که من میزنم مثل روی کردهایی که نسبت به درمان اختلالات مشکلات روانی وجود داره مثل روانکاوی اینا رو آیا میشه جز علم دونست و یه مقدار آلوده به شبه علم تلقی کرد اینا چه جایگاهی دارن؟ خیلی ممنون 
پرسش و نکته خیلی خوبی هست ولی اجازه بدین من فعلا اون بخش مربوط به روانکاوی رو از سوال شما جدا کنم و بذارم کنار چون باید به اون جداگانه پرداخت به بخش اول پرت شما بپردازم به خاطر اینکه اهالی شبه علم و ضد علم خیلی اوقات میگن که خوش شما مگه نمیگید علم روشه را پیدا کردن پرسش ها در مورد سلامت و بیماریه پس چرا علم این همه اشتباه میکنه پس چرا علم گاهی اوقات یک نظری میده یک نکته ای رو میگه و بعد متوجه میشه که اون اشتباه بوده و اون رو پس میگیره چرا گاهی اوقات یک درمانی یک روشی یا نظریه ای اعلام میکنن شپ علمی ولی بعد مردم میشه نه اتفاقا شپ علمی نبوده علمی بوده یا برعکس یه چیزی که علمی حساب میشه بعد از مدتی در میغلطه به وادی شپ علم اینها برای چی هست ببینید چند تا پاسخ باید بدیم در درجه اول تفاوت علم و شپ علم مثل تفاوت روز و شب در 90 درصد موارد میشه گفت که الان روز یا شب ولی در یک درصد کوچیکی از موارد مثل اون موقعی که صبح سهره یا موقعی که غروبه خیلی سخت میشه که بگیم الان روزه یا الان شب میگه بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار یعنی تفاوت نکند لیل و نهار دیگه ولی بعضی ها میگن پس خوش بود دامن صحرا و تماشای بها یعنی دیگه پس همه چی مجازه این این درست نیست به خاطر اینکه اگر ما یک بین دوتا این یک مغالط هست که بگیم که اگر که بین دو تا وضعیت یک مرز دقیق و مشخص و یک چوب جادویی که اونا رو از هم جدا کنه وجود نداشته باشه بس اونا با هم یکی هست نه در 90 درصد موارد اهالی یک علم میتونن علم از شبه علم به راحتی افتراق بدن یه درصد کوچیکی میمونه که همیشه ابهام وجود داره و هیچ چوب جادویی هم وجود نداره برخلاف اونه که اهالی فلسفه علم در اوایل قرن بیستم سعی کردن یه سری شاخصهایی بدن مثل مثلا ابطال پذیری آنچه که در فلسفه علم مطرحه که این دو تا از هم کاملا جدا کنه این نشده اما به این معنا نیست که پس علم و شبه علم با هم یکیان عرض کردم دو چیز ممکنه یه مرزهای مبهمی داشته باشن ولی در 90 درصد موارد کاملا از هم دیگه قابل تمایز و قابل تفاوت دادن تمیز باشن و قشنگ ما میدونیم بعضی چیزا در عمق اون شب شپعن قرار میگیرن و بعضی ها در دل روز ام این گفته بشه دوم اینکه این تغییر و تبدلات این اصلاح و انتقاد مرتب خود ضعف علم نیست ویژگی علمه اصلا نگرش علمی ویژگیش اینه که کاملا باز و گشاده و حتی مشتاقه به اینکه بر اساس یافته های جدید بر اساس مدارک اوییدنس های جدید یا استدلال های جدید نظرهای قبلی شد تغییر بده حک و اصلاح بکنه به همین خاطر شما میبینین هر چهار سال یک تکسبوک جدید در میاد یک مثلا در پزشکی در خیلی از رشته ها و کاملا با اون چهار سال قبل یا هشت سال قبل یا دوازده سال قبل متفاوته به خاطر اینکه علم یک جریان زایا و پویاس برعکس این شبه علمه که سعی میکنه یک نظریه ها یا یک اعمالی رو به عنوان مقدس تلقی بکنه و بگه اونا اصلا نمیشه تغییر داد. یعنی شما وقتی میبینید یک شاخه از علم صدها سال و بلکه هزارها ساله که هیچ تغییر و انتقادی توش وارد نشده اینجاست که باید به اون شک بکنیم و به شبه علمی بودنش. مثل مثلا طالبینی. این, این همه کشفیات علمی و ستاره شناسی و نجوم و اخترشناسی شده ولی این طالبینی همونی که چند هزار سال بوده یا طب سنتی وقتی نظریه های مزاجی و اخلاقی که متعلق به هزارها و بلکه صدها سال پیش رو بخوایم به صورت یک دست 
و بی دست نخورده و مقدس بیاریم و بگیم که این میشه پایه علم ما و کسی حق نداره که ازش چون و چرا بکنه و سوال بکنه و نقدش بکنه اینجاست که شبه علمه حالا بعضی میگن که بعضی اشاره میکنن به خطاهای علم و به مشکلات علم که این البته درسته علم مثل هر محصول دیگه بشری خطا و اشتباه داره اما یک ویژگی داره با فاصله خیلی زیاد در مقایسه با هر جایگزین دیگری بهترین روش برای حفظ سلامت و مبارزه با بیماری است علم پزشکی جدید با همه ضعفایی که داره بذارید من در آخر پاسخ به این سوال شما صحبت هم رو با یک مثال روشن کنم فرض بفرمایید که شما میخواید برید به مثلا یه شهری خیلی دور دست فرض بفرمایید پاریس من این مثال اتفاقا در کتاب من به شکل دیگری آوردم فرض بفرمایید شما میخواین از تهران برین پاریس خب بهترین کاری که میتونین بکنین ایمنترین و کارآمدترین روش که در اختیارتونه سوار شدن به هواپیماست خب اما فرض کنید وقتی تو فرودگاه نشستید و منتظر پروازتون هستید دو نفر سیلزمن دو نفر تاجر دو نفر فروشنده بیان سراغ شما یکی بیاد به شما بگه که شما چرا میخوای از هواپیما استفاده کنیم بیا از حمل و نقل سنتی استفاده کن حمل و نقل سنتی اجداد ما استفاده میکردن حتی افراد خیلی مقدس و بالا مقام و معصوم هم در زمان خودشون از این استفاده میکردن این اسب و گاری و درشکس و شما سوار میشین حمل و نقل سنتی حمل و نقل کوروش کبیر حمل و نقل ابن سینا حمل و نقل تمام بزرگان تاریخ قبل از دوران مده و با این بیا برید بفرمایید بریم پاریس یکی دیگه هم میاد میگه نه من اصلا این شما این هواپیما رو ول کن و من به شما بلیط قالیچه پرنده میفروشم شما به من مثلا هزار دلار دو هزار دلار بده من یه قالیچه پرنده دارم که قول میدم شما سوار شی و بعد از مدتی برسونم شما رو به پاریس بعد اینا به شما میگن این هواپیمایی که میخوای سوارش بشی میدونی چقدر ایراد داره میدونی چند بار تا حالا هواپیما سقوط کرده میدونید که چقدر تو هواپیما گاهی اوقات سخت و طاقت فرساز شما باید 7-8 ساعت روی صندلی کوچیک بشینید اصلا امکان لخت شدن خون تو وریدهای عمقیتون وجود داره بعد این هواپیما یه ساخته دست بشر بارهای بارا به جای اینکه مسافرها رو برسونه مقصد سقوط کرده تازه در دست شرکت‌های هوایی خیلی تماعه که فقط میخوام پول خودشون زیاد کنن و گاهی به خاطر افزایش پول خودشون اومدن و ایمنی هواپیما رو کم کردن که منجر به سانه و سقوط شده خلبان‌ها هم تازه همیشه آدم‌های خیلی حرفه‌مندی حرفه‌ای نیستن بارا شده که حتی خلبانی به خاطر مشکلات آموزشیش یا مشکلات شخصی و روانیش هواپیما رو تا نزدیک سانه یا خود سانه پیش برده شما به این آدم چی جواب میدید؟ به این آدم ها به این دوتا سیلزمن میگید که درسته که مشکلاتی در هواپیما وجود داره اما اول اینکه همچنان هواپیما بهترین و ایمنترین انتخاب من برای رفتن به پاریسه با فاصله خیلی زیاد از حمل و نقل سنتی که شما ادعا میکنی که هم هزینش بیشتره هم خطرش بیشتره هم فایدهش کمتره اثر مرموز رو مقصد برسه آدما تو راه خیلی بیشتر میمیرن الاخر و هم از اون خیال بی مبنا و بی پشوانه و بی دلیل و بی سندی که به اسم غالیچه پرنده شما داری برمیفتوشی حالا اگر که هواپیما اون ایرادارو داره راهش این نیست که من برم گاری سوارشم راهش این نیست که من برم رویای قالیچه پرنده بخرم راهش همون کاری که دارن همیشه میکنن 
هرچی که بگذره با علم و با اخلاق سعی کنیم هواپیما رو ایمنتر و کارآمدتر کنیم یعنی اگه یه بار موتورش کار نمیکنه یه موتور قوی تر همطور که الان موتورهای هواپیما از 10 سال پیش و 20 سال پیش و 5 سال پیش خیلی کارآمدترن اگر که یه وقتی ببینیم شرکت های هوایی به خاطر تمعشون ایمنی رو به خطر انداختن قوانین و مقرراتی بذاریم که جلوی این رو بگیره همونطور که الان قوانین و مقررات هوایی از 10 سال و 20 سال و 50 سال پیش خیلی بهتره و قسلا هازا بقیه چطوره و هم و همینم هم بوده که پرواز هوایی سال به سال ایمنتر، کارآمدتر، ارزونتر و فاصله از همه انتخابای دیگه بیشتر شده. عین این در مورد پزشکی بالینی هم صادقه. با همه ایرادهایی که چه در دانش پزشکی و چه در اخلاق پزشکی و چه در اخلاق پزشکان وجود داره، بهترین راه اینه که به طور علمی همین پزشکی رو ارتقا بدیم. همونطور که امروزه درمانها و داروها همه از 10 سال و 20 سال و 100 سال پیش بسیار موثرتره. بارستای نمونش همین پاندمی کرونا شما ببینید در سال 1920 100 سال پیش یه پاندمی اومد میلیون ها نفر در دنیا کش در ایران خودمون اینقدر کشتار کرد که به حساب نیومد به حساب نیومد یعنی یه سنگ نوشتایی رو قبرا وجود داره که مثلا بلای اومد و نصف این شهر رو سه چهارم روستا رو کشت در خود آمریکا که اون در کشورهای اروپایی که اون موقع آمار بیشتری داشتن تعداد کشته ها به میلیون ها سر زد این آمار استیس وجود داره صد سال بعد پیشرفت علم ما رو به جای رسون ما رو به جای رسون با همه خطاهاش با همه ایراداش با همه کاستی هایی که داره بالاخره بعد از یه مقداری تلفات که داریم امروزه داریم به سرعت به طرف انتهای تونل نزدیک میشیم واکسنی که علم به ما هدیه داده داره دنیا رو نجات میده از اون همه کشتارها جلوگیری میکنه پیشگیری هایی که علم ما آموخته همین کار رو برای ما انجام داده بنابراین رایش اینه که همین علم رو افزایش بدید بگنه اگه برگردیم سراغ سنتی اون موقعی که اپیدمی آنفولانزا در 1920 اومد همین علم سنتی همه جای دنیا وجود داشت و شما این کتاب ها رو بخونید میبینید اینا میگفتن آقا تبع بیماری سرده همونایی که الان میگن بعد این مریضا رو مثلا مثلا گرمی بدین بهشون انجیر بدین روغن مثلا بهشون اماله کنید و کاری از این دست که مریضایی هم که قرار نبود بمیرن و اینجوری میکشتن خب بنابراین راهش برگشت به اون سنتی یا خریدن خیالهای واهی که من یه هومیوپاتی دارم که مثلا شما رو با هیچ شفا میده که واقعا دارای هومیوپاتی هیچی توشون نیست به جای دل بستن به اونا اینه که همین علم رو نواقفش رو ارتقا بدین و ایمنتر و اثر بخشترش میکن آی دکتور با این مثالی که زدید این سوال به ذهن من میرسه که پس علم و شپن قاعدتا کنار هم نمیتونن به بقاشون ادامه بدن دیگه یعنی بعضی از این طرفدارای شپل میگن که خب ما بازار خودمون رو داریم کار خودمون رو داریم انجام میدیم حالا یه سری کسایی هم که بالاخره نگاه علمی دارن شاید این زاویه دیدو داشته باشن که خب یه سری بیماری ها هست که شاید 
علم مخصوصا بیماری های مزمن که خیلی به طور قطعی با روش علمی درمان نمیشه اینا خب میرن یه سری روش های به قول آلترناتیوی استفاده میکنن که بیشترشون تو در واقع طبقه بندی شبه علم جای میگیره و از اونم حالا یا نتیجه نمیگیرن یا تصور میکنن یه سری نتایجی میگیرن این دوتا آیا مثلا کنار هم میتونن کاری به کار هم نداشته باشن و به بقاشون ادامه بدن و از یه جنبه دیگه آیا مثلا دولت ها یا آکادمیسین های پزشکی وظیفه اخلاقی دارن که جلو اینا وایستن و با اینا مقابله کنن یا اینکه نه با اینا مثلا میشه کاری نداشت و اجازه داد که آگاهی رو البته رسونه منظورم آگاهی نیست منظورم بیشتر جنبه اکت و جنبه عملی قضیه است که دولت ها وظیفه اخلاقی و قانونی دارن که جلو اینا وایستن یا نه دیگه رگ رگ هستین آب شیرین واب شور در خلایق می رود تا نفخ سور واقعیت اینه که همیشه جوامع بشری با خرافات و با شبه علم درگیر بودن و خواهند بود دلایلی این داره به خاطر اینکه شبه علم و خرافات چند ویژگی دارن که همیشه مشتریای خودشون رو پیدا میکنن در درجه اول اینا معمولا با اون برداشت های اولیه و آمیانه و ناموخته و آنجوکیتد ما سازگارتر. مثلا شما اگر که یه آدمی باشید که هیچ دانش فیزیک و اخترشناسی ندونید و رو زمین ایستاده باشید به نظرتون زمین مسطح میاد یا کروی. غایرتا زمین مسطح به نظر میرسه. بنابراین برای یک ذهن ناآموخته مسطح بودن زمین بیشتر به دل میشینه تا کروی بودن زمین. یه مقدار دانش بیشتر میخواد که آدم متوجه بشه که این مسطح بودن جور نیست بلکه کروی بودن سازگارتره. چیزهایی مثل سردی و گرمی و خشکی و نمیدونم رطوبت اینا بیشتر به یه ذهن نیاموخته بدوی سازگاره تا علمی که از پروتئین و سلول و آنزیم و اینها حرف میزنه. بنابراین یه مقدار این ساده بودن تفسیرها بعدم اینکه ببینید شبه علم همونی که شما اشاره کردید آرزوهای ما رو وعده میده که برآورده میکنه آرزو اندیشی آرزو اندیشی ما رو تسکین میده و تغذیه میکنه برای مثال من یه مثال ساده میذارم و یه مثال شدید یه مثال سادهش اینه که فرض بفرمایید مثلا بنده میخوام که وزن کم کنه خب من میرم روی تردمیل و نمیدم چهار ساعت عرق میریزم و خودم رو میکشم و غنا و بالاخره آخر سر میبینم سی ست کالوری داره کم میشه و مادل یه نصف مثلا ککشیرینی که دیشبم خوردم نمیشه حالا بقیه غذا رو بذار کنم. بعد همون موقع تلویزیون روبروم نشون میده فروش، تبلیغ فروشی یک کمربندی رو که شما میبندیم به شکمتون روی کاناپه لم میدید این یه لرزش های ایجاد میکنه و تمام این شکم ها رو چربی ها رو خورد میکنه و چیز میکنه و همه هم تو انیمیشن نشون میده که از رای ادرار دفت میشن. خب این آرزوی اون آدمیه که داره رو ترید میل خودش رو میکشه که اون کمربند رو ببند و چیزبرگرش رو بخور و رو کاناپل لم بده و چربیش. بنابراین ببینید وعده میده که آرزوهای شما رو براورده میکنه. اما حالا اگه شما بریم به متخصص پزشکی رژیم بگید که ای اشکال نداره اونم آلترناتیو دیگه جایگزین دیگه من یکی از اون کمربندا ببندم میگه خب درست خیلی خوب به نظر میرسه اما هیچ شاهدی هیچ مدرکی نداریم که اون اثر بخشه بنابراین شما نمیتونید اصلا رو اون و حتی شواهد و 
مبانی نظری داریم بر اساس شناخت ما از بافت چربی و همه اینا و از اثری که لرزش رو بدن داری که اون یاوست حرف مفته حالا اگه شما فکر میکنی آرزوتو براورده میکنه شما آزادی که به این تو بازار بخریم اما من پزشک که اویدنس بیس مدیسین آموختم پزشکی علمی آموختم سوگند پزشکی خوردم تعهد عرفهی دارم نمیتونم اونو به شما توصیه بکنم یا حرفی نفش بزنم یا بگم نه ما یه کاری میکنیم اونم آلترنتیوه به همین خاطره که کلمه آلترنتیوو از اسم اون مرکز پژوهشی حتی توی انایش حسب کردم برای اینکه ما اصلا آلترنتیو مدیسین نداریم یا پزشکی علمی داریم یا بقیه فرضیه هایی که یا آزموده نشدن یا آزموده شدن و نتیجه نگرفتن در اونجا در عرصه سکوته حالا مثال اکستریم تری که میخواستم بزنم کسی که بچهش مریضه یه مریضی مرگبار و سخت داره بگی سرطان خب این آدم هم بسیار احساس ترس و استیصال میکنه بسیار این کسی که در اون موقعیت باشه فقط میدونه که چقدر ترس و چقدر استیصال در همچون آدمی هست خب همچین انسانی مثل همه ما وقتی در وضعیت ترس و استیصال قرار میگیریم خریدار بلغوه آرزو اندیشی میشیم بعد یکی میاد میگه شما چرا میری شیمی درمانی میکنی شما چرا مثلا میخوای بری عضو سرطانی رو پای سرطانی بچه تو قطع بکنی من یکی رو میشناسم که یه خاکستر داره یه درمان خیلی طبیعی بدون آرزه داره و اون میاد و حتی از سرطان درمان میکنه افسردگی هم درمان میکنه مشکلات زنشوی هم درمان میکنه همه بیماری هم درمان میکنه یا اصلا سرطان نتیجه نمیدم کمبود ویتامین مثلا زده که اینا رو شرکت های داروسازی نمیخوان شما بفهمید شما برو اون استفاده کن خب اون ذهن آرزواندیش تمایل داره که اینا رو باور بکنه و بره اینا رو بخره اما آیا اون پزشک متخصص سرطان چی باید به مریضش بگه؟ باید بگه که خب اینا همه ادعاست من فقط چی بر اساس تعهد حرفه من چیزی رو میتونم به شما عرضه بکنم چیزی رو میتونم به شما بدم که شواهد علمی داشته باشم که اون اثر بخش و ایمنه خارج از اون در این دنیای ادعاهایی که یا هیچ شواهدی ندارن یا اگه شواهدی هست بر ضدشونه یا اگه شواهدی هست اینقدر متناقض و ناکافیه که با نبودش فرق نداره من فقط میتونم بگم که من نمیتونم به عنوان پزشک اونا رو برای شما تجویز بکنم حالا اینکه تو بازار وجود داره اینکه آیا باید وجود داشته باشه وجود نداشته باشه من خودم شخصا سلیقه شخصیم طرفدار حداکثر آزادی یعنی من میگم که مثلا اگه من شما آیا فال قهوه و فال ورق اثر دارن من میگم 100 درصد نه اما اگه یه فردی میخواد بره پولشو بریزه به کامه کسی که فال قهوه و فال ورق میده اشکال نداره بذار دکه فال ورق و فال قهوه باشه مشتریشو داشته باشه هر کی دوست داره بره اونجا و مالیاتش هم بده اما دو نکته اینجاست یکی اینکه روانشناس علمی نباید فال ورق بگیره برای اینکه روانشناسی که پروانه کار علمی داره لایسنس و مدرک علمی داره باید کار علمی بکنه نه اینکه برای مریض فال ورق بگیره دوم اینکه باید ملاحظاتی باشه مثلا کسی حق نداره که برای بچه کوچیک زیر 18 سالش درسو فال ورق تصمیم بگیره کسی حق نداره باشه بچه زیر 18 سالش رو درمان حیاتیش رو رها بکنه بره مثلا خاکستر سای بابا رو براش از هندوستان بگیره این ملاحظات اگه باشه به نظر من چاره هم جزی نیست نابودش نمیشه کرد بلکه فقط باید رگولیتدش کرد این خرافات و شپ ام تو جامعه وجود دارن بعد به صورت کاملا 
مقررات شده اینا وجود داشته باشن و تحت نظارت باشن شما هر جای دنیا هم بریم مثلا هومیوپاتی در خود آمریکا هیچ دانشگاه معتبر پزشکی وجود نداره که یه دپارتمان هومیوپاتی داشته باشه ولی خارج از اون اینا مؤسسات خودشونو دارن حتی هومیوپاتا هستن داروهای خودشونو میفروشن و از اون حد آزادی که تضمین شده در قوانین استفاده میکنن این منو میرسونه به آخرین بخش پاسخی که میخوام به سوال شما بدم اون چی که برای من مهمه اینه که همیشه یک نمکی وجود داشته باشه که اون نمک از گندیدن مسون باشه و مردم بدونن که اون جامعه علمی یا حرفه یا پروفشنال شاخص کار علمیه و بدترین حالت اینه که اون نمک بگنده یعنی من صحبتم اینه که اون چه که مهمه اینه که پزشکان دانشکده های پزشکی وزارت بهداشت اون افرادی که دانش پزشکی علمی میخونن و پروانه تبابت پزشکی علمی دارن اونها اما قانونن جرمه اگر که چیزی رو که علم تایید نمیکنه و ضد علم و ضد نگرش علمیه به مریضاشون تجویز کنن بفروشن یا مریضاشون رو به اونا سوق بدن نه اینکه تو بازار باشه ولی کسی که من که رو پوش پزشکی میپوشم ببینید مثل سیگار کشیدن میشه سی میمونه سیگار کشیدن بده همه میدونیم بده هیچ کس ممنوعش نمیکنه بخاطر اینکه ممنوع کنی هزار تا آفت دیگه داره میشه زیر زمینی سیگار تو بازار وجود داره خیلی از آدم‌ها میرن میکشن خیلی از آدم‌ها میدونن ضرر داره ولی باز میرن میکشن اشکال نداره دکای فروش سیگار هم وجود داره فقط به بچهای زیر 18 سال نبرد بفروشه اما من پزشک اگه روپوش پزشکی بپوشم و بعد بیام جلوی دوربین سیگار بکشم یا مریضام سیگار تجویز کنم اینجا دیگه آزادی نیست اینجا جرمه من اگه روپوش پزشکمو در بیارم تو مهمونی خانوادگی که سیگار بکشم خودم میدونم با خودم ولی وقتی در کسفت پزشکی هستم باید به مریضان بگم سیگار مزره نباید سیگار بکشم یا تج... تج... اونا رو تشویق کنم به سیگار کشیدن برای اینکه اونا وقتی منو میبینن اون لایسنس اون پروانه تبابت و اون علمی رو میبینن که من بر اساس اون دکتر کیارش آرامش هستم و دارم اونا رو تبابت میکنم اینه که من تمام نگرانیم از این هست که خود علم پزشکی جامعه پزشکی جامعه پروفشنال پزشکی آلوده بشه به شپل و این اتفاقی که در کشور ما متاسفانه تا حد زیادی داره میفته یعنی اخری ما یک کسایی داریم که در بیرون عطاری دارن و سردگنی مردم تجویز میکنن اشکال نداره میتونن داشته باشن مردم هم میدونن که اونا غیر علمیه دکترها هم بهشون میگن که هیچ سندی بر اساس برای اعتبار اونا وجود نداره ولی وقتی که دانشکده پزشکی میاد به پزشک به دانشجوهاش میگه که حالا شما تمام فیزیولوژی و آناتومی که خوندین رو بذارین کنار تمام نگرش علمی که خوندین رو بذارین کنار برین از سردی و گرمی و بلغم و صفرا و سودا یاد بگیرید که مال همه اینا منسوخ شده مال زمانی که نه کسی میکروب میدونست چیه نه کسی سلول میدونست چیه مال تار... به تاریخ علم پیوسته اینا رو بیاین و یاد بگیرون اسمش هم بذارین آلترناتیو اسمش رو بذارین جایگزین معتبر علم پزشکی روز من اینجا احساس خطر میکنم من اینجا با این مخالفم و فکر میکنم که جامعه علمی و پزشکی باید از این مبرا باشه و از این دور باشه آخرین نکته این که آیا شا... وقت شما که از من بپرسید آیا تمام داروها و درمانهایی که تو طب سنتی هست تو این طب طبیعی هست توی طب سوزنی هست توی طب چینی هست طب همه اینها الکی و شپ علمه من به شما یا تمام آیا تمام مثلا داروهایی که ابن سینای بزرگ در کتاب قانون نوشته اینا شپ علمه من میگم ابدا همچین حرفی نمیزنم تمام اونا فرضیه است تئوریه ممکنه موثر باشه ممکنه موثر نباشه 
اما به صرف این که توی کتاب ابن سینا یا رازی نوشته شده ما نمیتونیم بگیم اونا موثره باید اینا بیاد بر اساس علم جدید آزموده بشه از صافی پزشکی مبتنی بر شواهد رد بشه اگر که اثر بخش و ایمنیشو نشون داده شد دیگه جزء علم امروزه از هر ریشه‌ای که اومده باشه خیلی از داروهای علم امروز از همین ریشه طب سنتی اومده اگر که نشون داده نشه یا نتونن نشون بدن یا اصلا آزمایش نکرده باشن همچنان در محدوده علامت سوال باقی میمونه پزشکان نباید اونها رو تجویز کنن آلترناتیو پزشکی هم نیستن فقط فرضیه هایی هستن که باید آزموده و سنجیده و غربال بشن این برخوردی که باید به اون داروها و درمان باید متاسفانه الان تو دانشکده های ما شما هم اشاره کردید شبه علم داره تدریس میشه مثلا همین یه واحدی به اسم طب سنتی رو خب تو سالهای اخیر وارد کوریکولوم آموزش پزشکی کردن که خب با طب آکادمیک واقعا در تضاد داره و تضاد کامل داره یعنی همونطور که اشاره کردین اینا نمیتونن موازی کنار هم وجود داشته باشن از طرفی دیگه یه سری از ارائه دهندگان خدمات به قولی شپ علم هم توی بازار وجود دارن که از لیبل آکادمیکشون دارن استفاده میکنن من حالا سوالم معطوف به کاری که برای این تغییر این سیستم میخواییم بکنیم نیست و کارهایی که میشه کرد سوالم بیشتر یه رهیافت شخصیه برای یه شنونده دانشوی پزشکی دانشوی رشتای اونون پزشکی که میخواد مسیر خودشو پیدا کنه چطور این ذهنیتی که از شپ این فاصله بگیره با این همه حجمه با این همه حجمه رسمی اصلا به طور رسمی داره دیگه این اتفاق میفته چطور رهیافت شخصیشو پیدا کنه و از شپ این فاصله بگیره چیه؟ خیلی ممنون واقعیت اینه که این کتابی که من نوشتم و اخیرا منتشر شده یک پاسخ مفصلی به همین سؤاله که یک دانشوی پزشکی یا یک شهروندی که سواد پایهی رو داره حالا چگونه بتونه در عرصه پزشکی این رو از شپه تفکیک بکنه چگونه نشانه های خطر شپه رو بشناسه چگونه بتونه که اون روی کرده علمی رو در خودش حفظ کنه و تقویت کنه الان اگه بخوام به طور خلاصه برای شما عرض بکنم اینه در درجه اول برای دانشجوی پزشکی میتونه کاری مقدار ساده تر باشه به خاطر اینکه در دارش در در درس های روش تحقیق آمار و اپیدمیولوژی میتونن بیاموزن که روش درست و معتبر تولید علم و روش درست و معتبر ارزیابی روش های درمانی و پیشگیری چی هست همون پزشکی مبتنی بر شواهد بنابراین هر ادعای جدیدی که بهشون عرضه بشه میتونن نگاه بکنن به خاطر اینکه دانشجوی پزشکی هم علوم پایدار رو خون میخونن آناتومی و فیزیولوژی رو میخونن و بقیه علوم پایدار و پاتولوژی رو میخونن آسیب شناسی رو میخونن و هم اپیدمیولوژی و آمار میخونن روش تحقیق میخونن و روش روش پزشکی مبتنی بر شواهد دانشوهای پزشکی بایستی روی این بخش ها تحکید و تکیه بیشتری داشته باشن 
و خودشونو بیاموزانن که چگونه بتونن روش های درمانی جدید رو ارزیابی کنن این نکته و اینو حالا به طور اختصاصی دارم برای همکارای پزشک و دانشجوی پزشکی میگم این طریقه صحبت کردن که فلان درمان خوبه به خاطر اینکه توی هاریسون نوشته یا به خاطر اینکه توی فلان کتاب تکس نوشته یه جور بحث نقلی این بحثی هستش که آفت میشه بلکه باید گفت فلان درمان خوبه به خاطر اینکه ما میدونیم که کارزمای بالینی انجام شده که در اونجا مثلا اثر بخش و ایمنیش به این نفع نشون داده شده این تغییر ماینسه تغییر ذهنیت باید رخ بده بعد دانشوی پزشکی وقتی که با این اقسام شپه امرو برو میشه اگر اون ذهنیت انتقادی خودش رو حفظ کنه یعنی هیچ حرفی و بیدلیل قبول نکنه هیچ حرفی و فقط به خاطر اینکه داری بهش گفته میشه قبول نکنه بابت هر چیزی دلیل یا مستند بخواد اون که بهش میگن اخلاق باور ethics of belief اخلاق باور یعنی هیچ در عرصه علم هیچ چیز جدیدی رو باور نکنیم به خاطر اینکه فقط خوشمون اومده ازش یا از اون کسی که اونو میگه خوشمون اومده و بدون اینکه دلیل یا مستندی براش باشه حالا این دانشوی پزشکی اگه واقعا آناتومی و فیزیولوژی خونده باشه اگه بشینه سریع کلاس و همین کتاب های رسمی طب سنتی که اسادید محترم طب سنتی نوشتن بهش بگن با ساده ترین سوال ها میتونه متوجه بشه که با شپه علم طرفه وقتی که تو کتاب رسمی تو جزوه رسمی من اینا رو تو کتاب خودم نمونهاش رو آوردم و نقد کردم بهشون میگن که در بدن چهار تا خلط جریان داره و همه اعضای بدن از چهار تا خلط درست شدن که از تو کبد تولید میشه یعنی اون تصوری که ابن سینا از فیزیولوژی داشت اینو بعد از اون استاد یک کلمه فقط سوال کنن عذر میخوام این بلغم کو یک میلی گرم از این بلغمی که شما ادعا میکنین در بدن جریان داره و همه اعضا از اون ساخته شده بفهمید بعد شما واقعا میخواین دانشجویی که جنین شناسی و فیزیولوژی و آناتومی و باف شناسی خونده باور کنه که اعضای بدن از تراکم خلط ها ساخته شدن باور کنه که غذا تبدیل به روح حیوانی میشه باور, باور کنه که فرض بفرمایید که بقیه همه این سردی و گرمی اینها بر اساس عناصر چارگانه در بدن وجود داره یعنی یک علم منسوخ افسانه پردازی که مال زمان گذشته بوده قاعدتا دانشوی پزشکی اگر که به اون دانش پایی مبتنه به مستظهر باشه ابتنا بکنه به اونها مسلح باشه این یو افسانه ها رو باور نخواهد کرد شک خواهد کرد سوال خواهد کرد مگه شما نمیگید که بلغم و سودا در بدن وجود داره یه میلی گرم از این سودایی که میگین نشون بدین کجای بدنه تعریف این تبایع و اینا چیه اینا رو اولین که سوال میکنه در عرصه پزشکی درمان ها و روش های درمانی و پیشگیری هم میگه مستنداتتون نشون بدید ببینید من همیشه گفتم روش من اعتقاد دارم به حمایت هست به سنت ایران اما روش صحیح روش صحیح اینه که اینها رو به عنوان فرضیه بیارن، کارآزمایی بالینی بکنن، نه تئوریاشونه، تئوریا منسوخ شده. درمانهایی که مثلا تو کتابای ابن سینا هست، تو کتابای خارزمی هست، تو کتابای جورجانی هست، تو کتابای منظورم ذخیره خارزمی، تو کتاب جورجانی هست، تو کتابای رازی هست، اینا رو بیارن، کارآزمایی بالینی بکنن، اون چرا که واقعا موثره، الان میشه جزء پزشکی جدید، همه دنیا هم استفاده میکنن. اصلا به همین خاطر طب سنتی تو ایران پی دی شد نه تخصص بالینی اما ام امروزه شما ببینید همه اینا رو اون توریا رو بدون بررسی آوردن دارن پرکتیس میکنن سلامت کده تاسیس کردن حتی الان دارن تو شبکه ادغام میکنن اما سوال من از شما اینه بعد از 15 سال حدودن از زمان احمدی نژاد بود که این طب سنتی را افتاد و 
به اصطلاح تثبیت شد تو این سالها حدود 15 سال از اون زمان گذشته شما حتی یک دارو نمیتونید نام ببرید یک دارو نمیتونید نام ببرید که این اهالی طب سنتی از این منابع طب سنتی که ادعا میکردن چه گنج ها در اون هست در آورده باشن که در یک درما درمان یک بیماری جدی و خطیر بر مشابه های موجودش برتری داشته باشه نشون داده باشن اینو به طوری که در دنیا پذیرفته شده باشه چرا مقدار زیادی فراورده داروی درمانی آوردن یه اثر بخشی براش نشون دادن یه استفاده هم میکنن یه تعداد اینجوری بوده اما هیچ کدوم از اینا تبدیل به یک کشف درخشانی که بر داروهای پزشکی علمی جدید برتری داشته باشه و بیاد یک جزء جدید و افتخارآمیزی از پزشکی جدید باشه هیچ کدوم نبوده یه دارو هم نبوده بعد 15 سال اگه باشه من خودم شخصا بهش افتخار میکنم برای اینکه من اعتقادم اینه که بهترین راه ورزیدن طب سنتی اینه که این همه سلامت کرده و آوردن اون تئوریای منسوخ و برسه درمان و اینها رو بذارن کنار برن واقعا رو اون فرضی ها کار کنن و اگه واقعا دارو و درمان موثری وجود داره اونو به جامعه عرضه بکنن این بهترین کاری که باید بشه متاسفانه این کار نمیشه و یه دانشوی پزشکی که با پزشکی مبتنی بر شواهد آشنا بشه به روشنی میتونه ببینه که این همه دارو و درمانی که اینها به به درس میدن به دانشوی پزشکی یا به رزیدنتاشون هیچ کدومشون مستندی نداره همه برآمده از کتابهای قدیمی مال زمانیه که دانش بشری اونقدر ابتدایی بود که نه میکروب میدونست چیه نه سلول میدونست چیه نه دانشی از آناتومی داشت نه دانشی از فیزیولوژی داشت نه ژنتیک وجود داشت هیچی افسانه هایی که ارسطو و جالینوس و اینا درست کرده بودن اونو بیارم و بخوام بگن که نه همونو ببرزید همونو اعمال بکنید اینو دانشوی پزشکی اگر که اون پای دانشی رو داشته باشه و نگرش علمی داشته باشه به روشنی در میابه و زیر بارش نمیده آی دکتر الان ما در اصر اینترنت و شبکه های اجتماعی هستیم که به شدت فراگیر شدن اینا بیشتر به نظرتون به نفع علم بودن تا الان یا به نفع شبه علم <تصفيق> هر دو هر دو به خاطر اینکه اینها وسیله هایی هستند شمشیرهای دولبه ای هستند که از هر دو سو ممکنه استفاده بشن به خاطر به همین خاطر من فکر می کنم که اینها تریبون و امکان انتشار و بیان و عرضه و نمود دادن به هم شپل یعنی کسی که مثلا یه دک میتونست یه دکه عطاری گوشه ای داشته باشه الان یه کانال تلگرامی درست میکنه ممکنه صد هزار نفر آدم آرزو اندیشم بیان عضوش بشن از اون طرف یا آدمی مثلا مثل بنده که الان مثلا هزارها کیلومتر با ایرانم فاصله دارم ولی به موضوع علاقه مندم و به وضعیت سلامت در ایران علاقه مندم میتونم دقیقا با استفاده از همین فناوری ها و همین شبکه اجتماعی پیامم رو به مخاطبان هموطنم برسونم بنابراین این برای هر دو موثر بوده و هم در جهت علم موثر بوده هم در جهت شپل موثر بوده تقویت شپل واقعیت هم اینه که من فکر نمی کنم به این زودی ها غلبه از علم بر شپل یا شپل بر علم رخ بده من فکر می کنم که علم و شپل در کنار همدیگه ادامه دارن و رواج پیدا میکنن اما من در مجموع آدم خوشبینیم یعنی فکر می کنم که روند کلی تاریخ بشری در یک تکامل و یک پیشرفت و یک ترقی توش بوده همونطور که مثلا شما الان در مقایسه با 100 سال پیش من مثال بیماری های همگیری رو زدم. خیلی توانایی بیشتری در کنترل همگیری ها داریم. 
همونطور که چیزایی مثل فقر مطلق یا گرسنگی شدید نسبت به سالهای قبل درصدش خیلی کمتر شده همونطور که توانایی درمان بیماری ها خیلی بیشتر شده و تقویت پیدا کرده من فکر میکنم که حرکت کلی جامعه بشری هم به صورت افزایش آگاهی و در عرصه پتشکی غلبه علم بوده و ما میبینیم که مثلا اگه شما برگردید به سه سال پیش میبینید خیلی از این انواع شپ علم مثل هومیوپاتی در دنیا کر و فری داشتن ولی از هزار مثلا در گزارش فلکسنر اینها به بعد اینا باعث شد که امروزه حداقل از عرصه دانشگاه ها و مراکز پزشکی علمی اینها بیرون رانده شدن و پزشکی علمی تفقق پیدا کرده و به نظر من حرکت در مجموع مثبت رو به رشد اما واقعیت اینه که این شکر علم و سرکه شپ علم همیشه هست و کار عالم بر این مبناست که یک سرکنگبی می باشه در نهایت و هیچ وقت شکر یا سرکه خالص نمیشه. سوال توی کشورهای پیشرفته مثلا همین کشور امریکا که شما اونجا تشریف دارید روی کرد به شپ علم چطوریه؟ چون واقعیت اینه که یه سری مسائل هست که همونطور که علم جریانش از یه سری کشورهای پیشرفته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته است به نظر میاد شپ علم هم باز یه همچین مسیر رو تقیم میکنه مثالش همین واکسن نزدن خب که اول این قضیه توی یه سری کشورهای پیشرفته این قضیه شکل گرفت و الان ما ببینیم که توی ایران همین تصریح پیدا کرده که تصور میکنن که واکسن عامل بعضی از مثلا بیماری هاست یا همین تئوری میکروچیپ و اینجور تئوری ها در واقع استارتش از کشورهایی که پیشرفته تر از کشورهای ما بودن در واقع زده شده جریان این قضیه چیه؟ اصلا شپ علم چه وضعیتی داره تو این کشور ها؟ بله عرض میکنم البته من فکر میکنم که به یه بادار به احالی شپ علم داخلی هم زده علم داخلی اعتبارم بدیم کردیت بدیم اینا کاملا مصرف کننده اینوری نیستن از همون اول که واکسن وارد ایران شد زمان امیر کبیر که واکسن آبل کوبی شروع کردن با قوت تمام اومدن جلوش وایستادن نداشتن مردم واکسن بزنن یه یعنی ماجرای گریه امیر کبیر هم ماجرای مشهوریه که یه بار خلاصه به گریه افتاد از اینکه آدما میمردن بچه‌هاشون میمردن ولی این واکسن آبل کوبی رو نمیزدن حتی حاضر بودن جریمهشو بدن آدمای فقیر اما واکسن نزنن بنابراین این کریدیتو بدیم به شپ علم و ضد علم وطنی که وامدار غرب نیست خودش ریشه های قوی و بنیان مستحکمی داره اما واقعیت اینه که چون الان شبکه های اجتماعی و عمومی و اینا زیاد شده اینا به خوبی میتونن تغذیه بشن کلی نظریه های نوآورانه و جدید از غرب تغذیه بکنن همین ماکروچیپ و اینا ممکنه به فکرشون نرسه با همفکری با مشابهاتشون در کشورهای دیگه میتونن به نظریه ها و همدیشی های جدید برسن این حرف درستیه ببینید از این حیث کشورهای توسعه یافته از این حیث تفاوتی ندارن با کشورهای مثل کشور کشورهای کمتر توسعه یافته که اهالی شپ ام توشون وجود داره از تمام توانشون هم استفاده میکنن 
و به همون دلایلی که عرض کردم عده زیادی هم خریدار دارن یعنی بین مردم عادی چه اونایی که آرزو اندیشن چه اونایی که طرفدار نظریهای توطئه‌اند چه اونایی که به واسطه دیدن بعضی رفتارهای هرسامیز و غیر اخلاقی چه از پزشکا چه از کمپانیهای داروسازی کلم بدبین شدن به این قدرت ها و فکر میکنن که هر کس که با اونها معارضه میکنه و چیز دیگه اینشون میده اون حقیقتی توشه همه اینها هم در آمریکا هستن هم در ایران هستن هم در هند هستن هم در اروپا هستن همه جای دنیا هستن و اینها با حضور جدی و موثر دارن من شاید تفاوتی که از حیث توسعه یافتگی میبینم در دو نکته است در یک, یک نکته این که جوامع علمی یعنی دانشکده های پزشکی بدنه اکادمیک انجمن های علمی و مدیریت نظام سلامت تا حد زیادی خودش رو از تأثیر اینها دور نگه میداره از تأثیر شپه یعنی شپه خارج از جامعه علمی و خارج از بدنه سلامت عمومی و مدیریت نظام سلامت حضور داره این به نظر من نکته مهمیه یعنی نظام سلامت جامعه علمی از میارهای علمی پیروی میکنه اگه یه پزشکی بیاد به مردم بگه واکسن نزنین اینها قطعا اون پزشک خل لباس میشه و از یعنی از جامعه پزشکی خل پروانه میشه و از جامعه پزشکی اخراج میشه همطور که در مورد اون پزشک مشهوری در هندوستان که در انگلستان که گفتش که باعث آتیزم میشه دکتر ویکفیل اگه ویکفیلد اگه اسمش درست شدن باشه بله ایشون از پتشکی اخراج شد دیگه پروانش قطع شد و لخف شد و الان هم همچنان همون حرفا رو میزنه منطور دیگه حق تبابت به عنوان پزشک نداره خب یعنی اول اینکه جامعه پزشکی و هیچ دپارتمان علمی حالا بعضی میگن که مثلا دانشگاه سان فرانسیسکو مرکز اینتگریتیف مدیسین داره انایش مرکز اینتگریتیف مدیسین داره بله مراکزی هستن برای پژوهش. یعنی اون فرضیه ها نظریه رو بیارن روشون پژوهش کنن هر کدوم شواهد کافی به نفعش داشت اونا رو اعمال کنن و نکته جالب اینه که بعد سالها این مرکز اینتگریتیو مدیسین انایش که اینقدر بهش مینازن و تو همین درسای طب سنتی هم به دانشجوها ازش صحبت میکنن تنها چیزی که نشون داده اینه که یکی بعد از دیگری اینا بی و فرقی با پلاسبو ندارن از هومیوپاتی بگیرین تا طب چینی تا غیر اوزاله حالا فعلا اینو میذاریم تو پرانتز بهش کاری نداریم یکی از جنبای این توسعه یافتگی اینه که سیستم های متولی علم یعنی دانشگاه ها دانشکده ها و بدنی مدیریت نظام سلامت اینها از شپه علم احتراز میکنن تمایلی که در بخش بزرگی از جامعه علمی کشور ما هم وجود داره در انجمنهای علمی کشور ما وجود داره در بخش بزرگی از بدنه آکادمیک کشور و در نظام سلامت وجود داره یه نمونهش همین مثلا شما که الان داری به عنوان یک دندان پزش یک بخشی از وقت و انرژی و همه چیو میذارید برای این که بیان علم و ترویج بکنید دیگه این 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 نمونه خیلی بارز از یک فرد در واقع علمی و یک فردی هستش که با تحصیلات آکادمیک با سابقه آکادمیک و حرفمند علوم پزشکی که مدافع علم و در جهت ترویج علم کوشش میکنه این وجود دو نکته دوم این که یه چیزی هست که بهش میگن بایو پالیتیکس یا میگن میشه میگه دخالت سیاست در سلامه که این هم باز هم در کشورهای غربی وجود داره هم در کشورهای شرقی وجود داره هم در توسعه یافته هم در توسعه نرفته شاید توسعه یافته های ویژگی دارن 
که وقتی که این اتفاق میفته سریعتر و جدیتر میتونن جلوشو بگیرن و اون رو از بین ببرن و جلوی آسیب رسونی بیشترشو بگیرن شاید یک مثال روشنش همین آقا رئیس جمهور سابق آمریکا باشه که یه سری از این باورهای شبه علمی و به عنوان یه هویت سیاسی حتی میخواست القا کنه به طرفداراش به طوری که حتی ماسک نزدن شده بود یه تظاهر مثلا سیاسی یا مخالفت با واکسن شده یه تظاهر سیاسی اما خب این جریانی نبود که بتونه خیلی پا بگیره و البته ضرر خودش رو زد یه نمونهش این که این همه تو آمریکا کشته و به اصطلاح تلفات از کرونا ایجاد شد ولی در نهایت بدنه مدیریت نظام سلامت به اون روی کرده علمی پایبند مون و به روی کرده علمی پایبند باقی مونده این تفاوت هایی است که میشه ذکر کرد ولی گرایش عمومی به شپل اینجا هم وجود داره و همینطور که شما فرمودید همونطور که مثلا شما در عرصه تجارت و بیزنس و نمیدونم اینها میبینید که خیلی نوآوری ها اینجا وجود داره که کشوره در حال توسعه ازشون تبعیت و الگو برداری میکنن در شپه علمم یه نوآوری اینجا وجود داره که مشابهانشون در کشوره در حال توسعه با اونا دادستت دارن ارتشون بره برداری میکنن سال آخر یه قسمتی که شما جدا کردید و جواب ندادید در مورد روانکاوی خب انجامن روانپزشکی آمریکا ده ها سال دست روانکاوی بوده و به عنوان یه در واقع روی کرده مینستریم در واقع اینو تبلیغ میکردم حتی برای درمان بیمارهای روانی بسیار هاد خب با یه مبارزه در واقع این روی کرد تغییر پیدا کرد و روانپزشکی نوین مبتنی بر بیشتر بهش دارو متولد شد من میخوام این سوال بپرسم که در مورد روانکاوی حالا نظر شخصی ممکنه باشه نظرتون چیه اینو آیا شپرم تلقی میکنید خب بذارید من اینو قبل از اینکه عرض بکنم پاسخو اینو بگم که در ایران افرادی هستن که خیلی صلاحیت بیشتری از من دارن که به این پرسش پاسخ جامعتر و تخصصی تر و علمی تری بدن همکارای روان پزشکی که در عین حال به بحث علم و شپهن هم آگاه هستن همونطور که گفتید من این رو یه مداد دارم با فاصله و از دور پاسخ میدم برای اینکه من تخصصی در روان پزشکی و روانکاوی ندارم اما از لحاظ تاریخی اصولا اصلا بحث علم و شپهن تا حد زیادی در ارتباط با روانکاوی شروع شد یعنی میدونید یکی از کسایی که خیلی نقش مهمی در رایش کردن سکته واژه شپه علم داشت پاپر بود دیگه کار ریمون پاپر که بحث میخواست بگم بر اون نظریه ابتال پذیری رو اعدام کرد و کار ریمون پاپر بعد این نظریه ابتال پذیریش در مقایسه نظریات فروید و مارکس در مقابل نظریه آنشتاین و بیشتر آلبرت آنشتاین و البته بقیه دانشمنده علوم تجربی غربی بیان کرد و نگاه و دید که نظریه آنشتاین قابل ابطال پذیریه یعنی یک نظریه یک تستی اعلام میکنه که بر اساس اون میشه اینو اثبات میشه اونو رد کرد حالا اون بحث ابطال پذیری مفصله که در جای خودش باید بهش پرداخت اما نظریه مارکس و نظریه روانکاوی فروید در هر حال درست در میاد یعنی مارکس که میگه که مثلا فرض بفرمایید تضاد طبقاتی و بعد منجر به تغییر نظام میشه هر اتفاقی هم که میفته اینا ادهاک میگن نه نظریه درست بوده فقط با این توضیح اون نظ... این اتفاق مثلا افتاده یا نیفتاده 
حالا نظریه فروید هم عقیده پاپر این بود که وقتی شما یه چیزی مثل مثلا فرسوند عقده های دوران بچگی رو بیان می‌کنید مثل عقده عادی هر اتفاقی که در بزرگسالی بیفته شما میتونید به اونا توضیحش بدین هیچ وقت این نظریه رد نمیشه یعنی هیچ آزمونی نمیتونید طراحی بکنید که بر اساس اون این نظریه رد بشه در حال نظریه درسته و اعتقاد داشت که نظریه فروید شبه علمی اما واقعیت اینه که سه تا اتفاق بعدش افتاد که این جریان رو تغییر اتفاق اول این بود که اصلا در عرصه فلسفه علم مشخص شد که ابطال پذیری اون چوب جادویی هم که پاپر فکر میکرد نیست و بعد با نظریه های جدید جایگزین شد یعنی اونجور نیست که اهالی علم معتبر هم به محض اینکه در یک آزمایش پیش بینیشون غلط در اومد اونو بذارن کنار بنابراین کسای دیگه اومدن که بحث انقلاب های علمی مطرح شد بحث پروژه های علمی مطرح شد فرض کنید لاکاتوش و بقیه و اون بحث ها خیلی تغییر کرد و متفاوت شد و امروز دیگه اون شاخص ابطال پذیری مثل یک چوب طلایی افتراق علم و شبه ان که پاپر فکر میکرد دیگه بهش نگاه نمیشه در کنار اون همونطور که شما اشاره کردین روانپزشکی هم در مقابل این انتقاد ها اومد و سعی کرد که خودش رو تغییر بده یعنی اومد شاخه هایی از روان درمانی و روانکاوی رو پی گرفت که بتونه اینها رو تا حد زیادی مبتنی بر شواهد و مبتنی بر مستندات بتونه آزمایش کنه اتفاق سومی هم که افتاد که شما اینو در تکستبوک های روانپزشکی می‌بینید یعنی شما اگه کاپلان مثلا دهه هفتاد رو مقایسه کنید با کاپلانی که الان منتشر میشه اینو به روشنی می‌بینید مقدار زیادی حرکت کردن از رویکرد روانکاوی که مغز رو یک جعبه سیاه میدید و فقط درونداد و برونداد رفتاری رو بررسی میکرد به این طرف که بیان مبانی نوروفیزیولوژیک و شیمیایی و فیزیولوژیک رفتارها رو در خود مغز بکاوه و بررسی بکنن و بعد بر اساس اون بتونن پیشگیری یا درمان بکنن که خیلی از روش های درمانی و داری روانپزشکی امروز مبتنی برونه به همین خاطر شما الان یه تکس روانپزشکی امروز رو نگاه بکنین در توضیح خیلی از بیماری ها به اون مبنای در واقع پاتوفیزیولوژیکش توجه میکنه و به اون درمانهای دارویی که براش وجود داره در مقایسه با اون موقعی که مشهون و انباشته از توری های روانکاوی بنابراین به طور خلاصه میخوام بگم روانکاوی هم اون روانکاوی بد و تولد خودش در زمان فروید نیست که پاپر بهش انتقاد کرد و اون رو یک مستاقی از شپ علم میدونست روانکاوی و روان درمانی خیلی تغییر کرده تا به امروز اومده عرصه روان پزشکی خیلی تغییر کرده امروزه من یک متخصصی نیستم که بخوام به شما بتونم با جزئیات بگم اما عین همون روی کردی که میشه به یه متخصص پوست به یه متخصص دندان پزشکی به یه متخصص شیمی سرطان شناسی تجویز کرد بعد به یه متخصص روان پزشکی هم تجویز کرد یعنی ببینه هر کدوم از این ادعاهای درمانی و پیشگیری چقدر مبتنی بر شواهد و چقدر شواهدی پشتیبانش نیست اگه شواهدی پشتیبانش نباشه قاعدتا اونها اگه کسی بخواد اونها رو بگه نه الزامن درست و باید ورزیده بشه به خاطر اینکه فروید گفته به خاطر اینکه یون گفته به خاطر اینکه تجربه شخصی من میگه به خاطر اینکه من در تو مریض میتونم بیارم که با خوشحالی بگن که من درمانشون کردم اینو قطعا شبه علمه اما اگه مبتنی بر اوییدنس باشه اینها شبه علم نیستن و علمی هستن و میتونن اینجور باشه که بخش بزرگیش هست 
حالا دیگه وقتی اینجا عمیق میشین وارد جزئیاتی میشین که بین اهل فن هست یکی از این جزئیات من فقط به عنوان مثال میگم و صحبتم رو تمام میکنم مثلا میگن که اگر که یک روش درمانی وجود داشته باشه که دو تا پژوهش اثر بخشی اونو تایید کرده باشه اون میتونه مبتنی بر شواهد حساب بشه این یکی از شاخصهایی هست که ظاهرا انجمن روانپزشکی در آمریکا داده بعد یکی از انتقادهایی که خودشون بهشون دارن اینه که مسئله اون همون پابلیکیشن بایاسه یعنی فقط اون پژوهش های منتشر میشن که یه اثر بخشی نشون دادن بنابراین رو اون روش ممکنه 100 تا پژوهش انجام شده باشه دو تا اثر بخشی نشون داده 98 نشون داده اثر بخش نیست ولی چون همون دو تا منتشر شده همونا به عنوان چیز در نظر گرفته میشه به عنوان مستند در نظر گرفته اینا دیگه جزئیات عملکردی هستن که دارن بهشون میرسن و روز به روز دارن بهترش میکنن روز به روز دارن بهش کار میکنن در مجموع جامعه روانپزشکی علمی و آکادمیک به این موضوع هوشیار بوده روش کار کرده قدم های خیلی بزرگی برداشته مثل بقیه رشته اما بعضیا میان یه چیزایی مثل پاراسایکولوژی ایجاد میکنن یا یه دفعه میان یه انجمن روان درمانی یا روانکاوی کاملا جدا از اون ساختار علمی ایجاد میکنن بعضیشون ممکنه حتی مدرک روانپزشکی هم داشته باشم الان که به هیچ ساختار مشخصی در ایران اشاره نمی کنم و میخوام بگم بعضی هستن که حتی ممکنه با مدرک بیان و بعض از اقسام شپه علم رو بفروشن خب اونا احتمال وجودشون هست اما در این حال اون انجمن های علمی که مسیر علمی معتبر رو دنبال میکنن به طور جدی در روان پزشک و روان درمانی وجود دارن و واقعا نمیشه یک شاخه به این بزرگی رو با یک شوب و گفت علمی یا شکل علمیه هر درمان هر روش درمانی هر روی کرده درمانی باید به طور جداگانه مورد بررسی هست دکتر کیارش آرامش بودیم پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی پیشتی اخلاق در مراقبت های سلامت مدیر و عضو هیئت علمی محسسه اخلاق زیستی در دانشگاه ایدینبرو پنسیلوانیا ایالات متحده امریکا آی دکتر آرامش خیلی خیلی افتخار دادید که با رادیو آدمیزاد صحبت کردید ممنون از صحبت های بسیار بسیار روشنگرانتون درود بر شما من با این بیت حافظ که واژه آدم رو توش داره تموم کنم که میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی این بدبینی که حافظ داشته به نظر من جاش امروزه نیست با وجود کسانی مثل شما که پادکست رادیو آدمیزاد رو دارید به نظر من آدمی و آدمیت در حال شکوفایی و اعتلاعه من به شما تبریک میگم خسته نباشید میگم که در این زمینه نقشی ایفا میکنید قدمی برمیدارید و امیدوارم که این آدمیت و آدمی زادید همواره در شکوفایی و تبلور باشید یه قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد را همراه ما بودید آدمیزاد پادکستی با مهوریت پزشکی از نگاه علوم انسانی و اجتماعی هست که به تهیه کنندگی من علی مرسلی و صادق روحانی منتشر میشه موسیقی آدمیزاد را گروه پرسونا ساخته و گرافیک ما کار فرزانه نصیری هستش آدمیزاد را به دوستانتون هم معرفی کنید با ما از طریق شبکه های مجازی در ارتباط باشید بیایید همدیگر رو دوست داشته باشیم و مواظب سلامتی همدیگه باشیم